0: Nu flyter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om ett av mina älsklingsämnen, nämligen lek. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag
1: Anna Norlén som är psykolog
0: och psykoterapeut
1: med inriktning på barn och unga. Jag jobbar på ett ställe som heter Erika-stiftelsen som ligger i Stockholm. Och du är också doktoranden, eller hur? Mm, jag är doktorand vid Karlstad universitet och där är jag delaktig i ett projekt som utvärderar en behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Och i den metoden som heter Child Parent Psychotherapy, CPP, så är leken det viktigaste verktyget som vi jobbar med när vi försöker mm-hmm. hjälpa traumatiserade förskolebarn.
0: Var det så du kom att bli intresserad av lek?
1: Eller? Nej, det var det egentligen inte. Jag, jag har jobbat som psykolog i många år nu och började inom socialtjänsten på 90-talet. Och då... Var jag i en verksamhet där vi mest tog emot yngre barn. Mellan 0 och 10-12 år sådär. Och mitt jobb var då att stötta de barnen som kom dit. Och lära känna dem och klura ut vad de behövde för hjälp framöver. Och då följde det sig så naturligt att använda lek som ett sätt att kommunicera med de barnen. Som hade, hade det svårt och hade svåra erfarenheter med sig. Och sen har jag egentligen jobbat mest med yngre barn genom åren i olika verksamheter och då är lek helt oslagbart som kommunikationsväg men också som ett sätt att informera barn och ta reda på vad de är upptagna av, vad de tänker på och också försöka hjälpa dem att förstå sånt som är krångligt och svårt och smärtsamt kanske.
0: Du ska få berätta hur det där går till konkret, men först måste jag bara säga, för när jag tänker på lek och Erika-stiftelsen så tänker jag att det traditionellt sett har varit, det fanns något lekmaterial som mm. hette Erika-materialet Precis. som brukade stå på olika buppmottagningar ja. i något rum.
1: och så är det fortfarande. Ja. Erika-materialet är ju ett lekmaterial som är utvecklat på Erika-stiftelsen på... 40-50-talet kan man säga, i samarbete med liknande institutioner ute i Europa. Vid, Vid den tiden så fanns det ett stort intresse för barns psykiska hälsa och ohälsa, barns utveckling och barns sätt att kommunicera. Och då kom man på, och det var ju inte nytt på den tiden heller, men att lek var ett bra sätt att använda när man ville lära känna och förstå bättre hur barn mår. Så då tog man fram ett standardiserat lekmaterial, alltså ett, ett, lek, ett skåp med leksaker som alltid skulle se likadant ut så att man hade kontroll på själva leksituationen eh, och till det här leksaksskåpet så hörde också traditionellt sett två sandlådor, en med torr sand och en med fuktig sand. Och det där blev ett väldigt eh, spritt sätt att jobba med, med barn inom barnpsykiatrin. Så på många bokmottagningar i Sverige så har det funnits och finns fortfarande på en del ställen sånt här material. Och också ute i Europa, framförallt i, i England och Tyskland och Holland. Sen så utvecklade man också en ett sätt att bedöma barns utveckling med hjälp av det här materialet, som då kallades för Erika-metoden. Den har vi släppt sedan länge för det var en metod som inte höll måttet, så att säga, i dagens läge med psykometri och liknande. Men materialet är ju aktuellt fortfarande. För ska man möta någon som inte. Är så bra på att prata än, eller som inte vill prata med ord av något skäl, eller inte har lärt sig svenska, eller som inte hittar rätt ord för att beskriva någonting,
0: så är det ju jättebra att kunna visa. Men har inte leken då varit borta ur barnpsykologin en del?
1: Ja, jag, jag upplever det så. Jag är ju... Känt på väldigt mycket tycker jag att vi som jobbar med lek har blivit betraktade med någon slags skepsis. Lite blandat, flummigt, kanske lite gulligt ibland och rent oseriöst. Och mött mycket kritik från kollegor i närliggande fält och även i vårt eget sådär. En del har varit med rätta kan vi tycka att vi inte har varit så alltid spännande tydliga med vad vad lek är och hur man kan använda lek och begränsningarna också förstås. Men en del av kritiken tänker jag varit orättvis. Sen har den där skiftningarna i synen på lek också funnits i andra sammanhang där barn finns. Förskolan är ett bra exempel tycker jag där där kanske på 70- och 80-talet så var, och 90-talet så var leken en viktig, värdefull del av förskolans verksamhet. och Pedagogerna jobbade väldigt medvetet med lek. Sen så slog det igenom att man skulle tänka mer på inlärning även i förskolans värld och kärnämnen och liknande. Och då glömde man bort lite grann, eller ganska mycket kanske, att det viktigaste verktyget för att jobba med inlärning är just lek. Men tittar vi i den nya läroplanen för förskolan som har kommit alldeles nyligen, då blir man jätteglad för då är leken helt central. Det står på nästan varenda sida att lekebarns naturliga väg att kommunicera, att lekebarns naturliga sätt att lära sig och att man genom leken lär sig hela tiden så man behöver inte tänka att man har några ämnen eller teman med små barn eller yngre barn. Utan får man igång leken så kommer väldigt mycket av inlärningen eh, spontant. Sen kan man naturligtvis ordna det och jobba med teman och ha små lektioner också. Men leken är ett väldigt viktigt verktyg.
2: Du,
0: om vi ska vara lite konkreta. Mm. Jag läste någonstans när jag tittade nu inför att vi skulle ses att någon forskare hade sagt att 40% procent av sin tid leker barn. Och det vet jag inte om det. Hur gamla de barnen var? Och jag vet inte. Är det, ja, är det kanske lite? Eller? Men det beror väl på vad man, vad man menar med lek också.
1: Ja. Och ibland så kan man också läsa att att lek, om man tänker lite mer ostydfri lek idag, har börjat bli en bristvara för att också barns tillvaro är mer styrd av eh, kalendrar och fokuserad tid på något sätt jag läste någon lekforskare som sa att Sverige var det enda land som man hade hört att barn sa hinner jag leka det är lite ledsamt att höra men jag skulle ju hoppas att barn får ägna mycket av sin tid till att leka åtminstone uppe i mellanstadieåldern
0: vad, vad, Vad tänker du med lek då? Vad är det för något? Ja, man kan Om du ju... säger att du hoppas att unga får göra mm. det mycket, vad är det då vi vill att de ska göra? Det är en bra fråga.
1: Jag tänker ju att det finns så många olika sätt att närma sig lek och det finns många som forskar på lek och beskriver lek ur, ur andra infallsvinklar än vad jag gör. Eh, jag tänker mycket på lek som ett mentalt tillstånd snarare än en aktivitet. Och det fina med, eller det användbara för mig med att tänka på det så, det är att då blir det inte så åldersbundet. Då kan man tänka att även stora barn och tonåringar och vuxna leker. Man kan vara liksom i, en, i ett mentalt tillstånd där man känner sig lekfull. Mm. Eh, och det är man ju definitivt om man håller på med leksaker och leker och liksom eh, utövar en aktivitet som är en lek. Det som vi kanske först tänker på. Men tänker vi att det är en, ett mentalt tillstånd, då kan vi både leka när vi är ensamma, in i våra huvuden så att säga. Och sen kan vi också leka med ord och vi kan leka som sagt även när vi är vuxna. Och vi kan mötas i leken. Och då tycker jag att det blir spännande att tänka på lek som... –en kommunikationsväg bland andra som vi människor har tillgång till.
0: –Men om vi nu sitter här, mm. du och jag och Bosse som är producent– –och vi har ganska bra ramar för det här. Det gäller liksom att det här samtalet flödar. Alltså att om jag skrämmer dig för att jag ser så sträng och bitsk ut– –så blir det inte bra– och samtidigt så är det egentligen inte ett lek tillstånd det här som vi befinner oss i.
1: Nej, samtidigt så kan det ju bli det, ett möte och ett samtal. För jag tror att när du säger att om du skulle få mig att känna mig otrygg nu, då skulle det vara ganska dåliga förutsättningar för att hamna i det här lekfulla tillståndet. Mm. Därför att själva utgångspunkten för att lek ska kunna uppstå, det är trygghet. Mm. När vi är trygga, oavsett om vi är barn eller vuxna, Men är vi trygga då blir vi nyfikna, då vänder vi oss runt om oss och tittar vad finns det här för någonting och så börjar vi utforska det och när vi är småbarn då gör vi det väldigt fysiskt konkret och börjar fingra på saker, röra vid saker och smaka på dem och känna på dem och kan vi röra på oss så kryper vi eller går iväg och, och utforskar och då blir det lek med det, en utforskande lek. Eh, är vi vuxna och känner oss trygga i ett möte. Då kan vi ju liksom börja utbyta idéer och
0: tankar och fantasier. Och... Så skillnaden här, det skulle vara lite om du var lite nervös och strikt. Och s- s- hade ett manus med dig som du läste. Ja, var det och, var. och om, jag fick, om du fick mig att känna
1: att nu ska prestera prestera, eh, hålla en föreläsning om lek. Som måste vara förankrad i evidens och forskning och sådär. Det har jag ju förhoppningsvis med mig. Ja, precis. Men men då skulle det inte vara lika lätt att bli lekfull som om vi gör så här. Att vi kastar upp ett tema på bordet och så utbyter vi lite tankar och
0: idéer om det. Men du sa att en förutsättning för att jag ska bli lekfull och hamna i ett mentalt tillstånd som du definierar som lek. E-trygghet. Och då kommer jag tillbaka till de här barnen som i ditt forskningsprojekt. Mm. Som du berättade att de hade varit med om svåra saker. Och det där hade satt spår hos dem. Hur skapar man sådana förutsättningar där om mm. Mm. det är en ens metod? Precis. Det
1: vi ofta ser hos barn som har varit med om svårigheter. Kanske våld eller förluster eller svåra olyckshändelser. Eller krig eller vad det nu kan vara. Det är att deras lekförmåga är väldigt hemmad. För att deras trygghet har blivit skakad i grunden och kanske helt undanryckt. Och då då påverkar det ett yngre barns förmåga att leka. Och det är väldigt allvarligt. Därför att leken är småbarns huvudsakliga väg till att kommunicera. Tala om vad man är upptagen av, vad man behöver förstå. Vad man liksom behöver greppa om i sin tillvaro. Det är liksom det sätt man har att visa hur man mår eh, och eh, det är också den viktigaste eller bland de viktigaste arenorna man har för att återhämta sig. Så om man inte kan leka och är barn så är det eh, alltid allvarligt men är man ett barn som har en svag lekförmåga eller en hemmad lekförmåga till följd av att man har varit illa på något sätt så behöver vi återskapa möjligheterna att leka.
0: Och då skulle man till exempel se det genom att man har ett rum som är lite spännande, kanske med någon mysig dyna. man skulle mm. kunna kasta sig på några roliga grejer i en korg. Och så tar jag inte de där.
1: Nej, lite... precis. Man kanske har ansträngt sig som sjutton att göra en inbjudande trygg miljö med spännande saker och eh, grejer som man kan ta fram ur olika korgar och lådor och sådär. Och så ser man ett barn som inte har eh, nyfikenheten framme som inte börjar röra sig runt i rummet och undersöka vad finns det här och kolla och vända och vrida och testa och sådär. Så, där. Eh, så det, det man behöver göra för att återgå till din fråga hur, hur skapar man det där? Det är ju både liksom att skapa ett, ett tryggt sammanhang ett rum som känns tryggt men eh, det första vi behöver göra är se till att barnet är tryggt i en relation och gärna ha med sig den relationen in i, i rummet där vi ska ses. Alltså den vuxna som tar hand om en till vardags. En förälder eller en nära släkting eller en ett familjehem eller vem du nu är. Så är man, är man trygg, hyggligt trygg med en vuxen då kan vi stärka den tryggheten. Och kanske få den vuxna att våga leda lite grann och visa att ska vi öppna det här skåpet och kolla vad som finns. Vi gör det tillsammans, att liksom få den vuxna och uppmuntra barnet att vara lite nyfiken.
0: Jag tänker på det där, att det måste bli sådana cirklar omkring. För jag tänker när man är med barn, om barn som svarar snabbt på att man gör ett sådär lite lekigt uttryck mm. i ansiktet mm. eller skojar med dem, eller barn som själva bjuder in till det. Jag tänker hur det där måste russa på för de mm. tillvaron som har. De där koderna eller? Mm, mm, som är egentligen svårt mm. att beskriva.
1: Precis och det går att beskriva som, jag brukar tänka på det och det är inte bara jag som tänker på det så utan som en cirkel. Att om vi är trygga då eh, lösgörs vår nyfikenhet. Då börjar vi utforska vad finns runt oss eller vilka finns runt oss. Och när vi utforskar då upptäcker vi alltid någonting. Och när vi människor upptäcker något då blir vi glada. Så är vi liksom skruvade. Det är alltid kul att upptäcka någonting. Och det som är kul, det vill vi göra igen. Så då börjar vi repetera. Och det där vet ju barn att det är kul med nya saker och upptäckter. Och därför vill de göra det igen och igen och igen. Och det är också härligt att repetera. Därför att då känner man också igenkänning och bemästring, att det här har koll på jag vet vad som ska hända nu och det är också lite härligt och det där med repetition och att vi gör det så mycket i lek och lekfullhet automatiskt det är väldigt fiffigt ordnat därför att repetitioner är det som stabiliserar nya saker som vi lär oss nya förmågor både i beteenden och hur vi kan använda vår motorik och lösa problem på det sättet. Men det händer också jättemycket viktigt när vi repeterar i hjärnan på neural nivå så att säga. Så de nätverk som är aktiva blir mer stabila. Och det har vi nytta av, en hjärna som fungerar stabilt och snabbt. Och det hjälper leken till att ordna. Så när vi då har repeterat ett tag och känner att nu, nu kan jag det här, jag kan bemästra det, jag har koll, jag vet vad som ska hända, då blir vi också väldigt nöjda därför att eh, det är ett otroligt välbefinnande i att känna att jag, jag har kontroll och då växer självkänslan och med, när självkänslan stärks så eh, ökar också tryggheten och då är vi tillbaka till att vi känner oss trygga. Och då lösgörs det en ny nyfikenhet. Och så är den där cirkeln igång. Liksom. Så ja, man... För det jag tänker på när du mm.
0: pratade. Då tänker jag på alla jagarlekar. Att unga alltid ja. vill att man ska ja. skrämma dem. Eller ja. jagar dem. Ja. Och sådär. För då, är, då ska man upp en nivå på ja. något sätt. Och utmana lite extra. Precis. För att när ja. man har repeterat lagom. Ja, så kan
1: det bli lite nytt läskigt. Ja. Ja. Och det är också en del i... i utveckling så att säga att att vi behöver lite motstånd och vi söker lite spänning vi söker lite oväntade saker därför att det är så härligt att upptäcka något nytt och vara med om något nytt och klara det så att säga så får vi igång den där cirkeln där, där utforskandet leder vidare så att säga, då är ju det väldigt mycket ett självförstärkande system det bara rullar på i normalfallet så att säga, i det typiska fallet så, så sköter det där sig väldigt mycket av sig självt men när det inte gör det, då måste vi ju försöka få igång det så att säga
0: och vad är det som för det är någonting som fångar mig i det du säger om eh, vad som händer i hjärnan jag tänker mm. att det där Alltså du säger att det här är barns kommunikation, det här är barns inlärning. Och samtidigt är det ett tillstånd som är då så lustfyllt. Mm.
1: Och det är väldigt spännande. Det börjar komma mer och mer forskning om lek och lekfullhet kopplat till neurobiologi och neuropsykologi. Man börjar koppla ihop det där väldigt mycket. Och mycket av de kunskaperna kommer ifrån traumafältet. När man har studerat barn och vuxna som har eh, varit utsatta för svåra påfrestningar och hur det ser ut inne in i deras hjärnor så att säga med aktivitet och blodflöden och sånt som man kan undersöka.
0: Och så... Menar du, om du pratade förut om att man kan ha hemmad lekinpulser mm. eller hämmad lekförmåga, mm. eh, till exempel att någon behöver säga ska öppna skåpet, kom. Mm. Då menar du att man till och med skulle kunna se det genom någon slags hjärnavbildning?
1: Ja, de som
0: är inne och forskar
1: på det här och som har sådana här neuroscience lab de skulle nog säga att det går att se eh, på något sätt. Att hur, i vilka delar av hjärnan är aktiva och hur är, är de här olika systemen i hjärnan, eh, hur de interagerar med varandra och hur det samordnas så att säga. Och så kan man se att om vi tillför stimulans mycket genom lek och lekfullhet så kan man få igång en synkronisering och en en stabilisering i hjärnans nätverk genom lekfull aktivitet så att säga.
0: Så du menar att om man lyckas locka någon in i det där när ögonen blir lite sådär då då händer det någonting även neurologiskt som yeah. är befrämjande. Yeah.
1: Och som de här hjärnforskarna som jag är intresserad av att läsa, det är Bruce Perry till exempel i USA och en estländare som heter Panksepp som har skrivit mycket om lek.
0: Vi kan lägga eh, till.
1: Ja, det kan vi göra. De beskriver lek och lekfullhet som att neurobiologiskt sett så är det ett helt unikt nätverk. Det är helt unika delar av hjärnan som är sammankopplade när vi är i ett tillstånd av lek och lekfullhet. Vi känner oss trygga. Vi upplever välbefinnande därför att utsöndras hormoner. Oxytocin till exempel som vi mår bra av när de här nätverken är aktiva. Och eh, alla hjärnans tre huvuddelar, alltså hjärnstammen mellan hjärnan och kortexhjärnbarken är aktiv samtidigt. Och det är väldigt bra när alla tre huvudstrukturer av hjärnan är aktiva samtidigt därför att det betyder att hjärnan kan integrera sig, få ihop sitt samarbete på ett bra sätt, förenklat uttryckt.
0: Ja, det, det är det som är hela poängen de är som poäng, där ja. nivåerna.
1: så alla intryck som kommer in via våra sinnen i, i hjärnan kommer via hjärnstammen går sedan vidare upp genom mellanhjärnan upp i, i hjärnbarken och så tänker vi om det där så mycket vi kan utifrån ålder och mognad analyserar vad är det vi har tagit in för intryck och sen så åker det ner igen tillbaka till mellanhjärnan och hjärnstammen och ut i beteende och den där synkroniseringen, alltså hur intryck åker liksom upp och ner genom hjärnans alla delar, nu är det väldigt förenklat här, men det vill vi ska flöda på ett integrerat sätt och att de här tre huvudstrukturerna i hjärnan ska samarbeta så bra som möjligt. Och det samarbetet verkar utvecklas och stärkas väldigt bra av lek.
0: Finns det andra aktiviteter som du skulle säga är lika befrämjande eller andra tillstånd eftersom du kallar leket mentalt tillstånd?
1: Jag vågar inte svara, men jag kan tänka att det beror på hur vi definierar lekfullhet. Jag tänker att i det så kan det, eh, de beskrivningar som man kan se i forskning och så där, handlar väldigt mycket om den fria leken. När vi inte är så styrda av regler och inte har så mycket självkritik påkopplad utan också är lite
0: modiga och våga pröva nytt. Bosse ställde en fråga till dig precis här innan som var så här, är det skillnad att spela fotboll på rasten mot att spela fotboll i en klubb och gå på träningar? Ja, och ur det här perspektivet så skulle jag säga
1: att det, skulle vi fråga Bruce Perry vad han tycker är bäst, spela på rasten eller i ett lag med och vara med i en i en liga så att säga, då skulle han spela, säga spela på rasten. Därför att det är den fria, ostyrda eh, leken som är den mest integrativa ur, ur neurobiologisk synpunkt. Då är vi lite mer fria, vi är inte så regelstyrda, vi är inte så upptagna av att bara använda en del av hjärnan så att säga. Utan vi kan, spela vi på rasten då kan vi ha lite specialregler och göra upp att nu måste vi göra så här för vi har bara tio minuter på oss eller så. Eh, och då eh, använder vi våra förmågor och vår hjärna på ett mycket mer kreativt sätt så att säga. Som är mer lekfullt. Blandar vuxna sig i och kommer med mer regler och styr upp och sådär. Då kan man lära sig värdefulla saker på det också. Men eh, det kanske är, är andra saker som är viktiga att med sig. Leken för något som är unikt
0: liksom. Men det är också så därför att det låter ju så lätt och härligt. Jag tror... Hoppas att alla som lyssnar, man får den där känslan av att man vet hur det var när man mm. kom gå i mm. loss. Och där. Men jag tänker också på de där dumma killarna som alltid tog planen och man själv mm. fick vara liksom hunden i leken eller något mm. sopigt. Det, för det är ändå inte så, det behövs förutsättningar som vuxna ändå bidrar med även om vi inte lägger oss i. Absolut och det är ju...
1: Otroligt viktigt också för att det ska vara tryggt så att man kan leka. Att det finns vuxna där som kan gripa in för det kan ju spåra ur. Det vet vi ju alla som har lekt och då behöver det komma vuxna och styra upp emellanåt. Men det är också någonting viktigt det där du nämner att det kan komma några dumma. Killar eller tjejer eller vad det nu är för några och liksom sabba i leken eller ta över eller glömma bort att vi ska göra det på lika villkor. Och det är också någonting som är väldigt bra egentligen att det sker för det är det någonting som vi lär oss på leka fritt så är det sociala koder. Hur ska vi samspela med varandra? Vad går gränserna någonstans? Hur gör man om man faktiskt inte är nöjd med hur den här leken funkar? Om jag inte blir lyssnad till eller om någon bara vill dominera eller om det inte blev som vi hade gjort upp. Så tittar man på en grupp barn som leker fritt så håller de på med det här hela tiden och gör upp. Vad blir nästa steg? Och så markerar de det på en massa olika sätt. Både genom sitt beteende men också det de säger. De stannar ofta upp och så säger någon, nu var det morgon. Och då då är ju inte det... då är det en kod i leken att nu
0: har det gått en natt nu har vi vaknat här och då måste man stämma väldigt bra med de andra så man inte Liksom borger, just är liksom i det ja. att imorgon. Precis, så att precis alla hänger
1: med. Ja, precis. Så det där gör man liksom upp hela tiden. Och i det läget så kan det ju också hända då att man inte är överens. Mm. Att någon tycker att nej men stopp, hallå, vi ska ju sova först. Vi måste ju bädda och göra fint här. Så får man liksom förhandla om det. Så att leka fritt eh, inne eller ut eller i tanken i... Och det här kan man säkert göra på internet också. Eh, det är en väldigt viktig social aspekt i det, att utveck- vi
0: utvecklas som sociala varelser på det sättet. Men om jag nu har en unge eller själv alltid får vara hunden, mm. eller det sämsta, mm. hur ska jag tänka kring det då? Jag tänker att, att för en del
1: barn så kan det ju vara precis perfekt roll. Man kanske är så liten så att man, det är det man klarar av på något sätt och man kanske är supernöjd med att faktiskt få vara med och vara hund och sitta och iaktta och lära sig jättemycket. Och även om man är en väldigt ung hund och inte förstår alla ord som sägs i under leken så kan man läsa av det emotionella samspelet. Mellan de andra som leker. Så det behöver inte vara en jättedålig roll. Men alla roller har ju det problemet att de bara täcker en viss del av ens person. Och ibland så blir rollen för trång. Och då kanske man behöver få hjälp att komma ur. Då kan ju en vuxen ibland behöva få blanda sig och kanske uppmuntra hunden vad händer om den blir lite busig och om den börjar bita, så naffsa lite grann eller om den vill ha mat eller om den växer växer precis och blir lite arg och farlig och sådär så att man kan behöva putta på lite i sådana roller det där upplever ju många barn väldigt intuitivt att nu är jag trött på det här, nu vill jag göra något annat och så tar de sig ur det på ett eller annat sätt
0: jag tänker också på när vi pratar att barn har som koll på eh, att de vet varandras leknivå. Att det finns en väldig massa kunskap eh, hos barn kring ja, men vem som har svårt att mm. vara med på lika villkor. Vem man måste liksom mm. hålla koll på och vem som är, aha, behöver lite uppmuntran. Precis, och, och det är det som är så häftigt med, med
1: lek tycker jag. att när Ska det bli någon... Ordentlig lek så måste man mötas på någon slags lika villkor. Och då kan man leka med varann även om man inte pratar samma verbala språk till exempel. Det behöver inte vara något hinder. Ganska långt upp i åldrarna så funkar det att leka eh, genom att man utbyter kommunikation på andra vägar än med ord. Det är också därför vi kan leka med djur. Eh, Och ger man sig in i en lek med barn eller med djur eller med någon vuxen så när det tar sig så att säga, när det börjar bli kul, då vet man faktiskt inte riktigt vem det är som bestämmer. Utan då kan den andra plötsligt göra någonting oväntat som man måste liksom hoppa på i farten och se vad blir av det här. Det är det som är stimulans. Det är det som är det spännande och som som också är det här... en, en del i bränslet att leken utvecklas. Liksom att alla, alla har möjlighet att bidra och kan göra något otippat.
0: Nu pratar vi om social lek och jag vill att vi ska komma över och prata mer om att man kan leka med två två eller som mm. leka så. Men innan måste jag bara säga en annan sak. Och jag tänker på, ibland när man är på förskolor så är det sånt där du vet att de springer som ett stim. Mm. För jag tänker också att lek... Att känna igen det här tillståndet som du beskriver som är kreativt, som är pikt där man har koll på varandra och man har lust. Det är ju någonting speciellt, det är ju inte något som alltid uppstår bland unga bara för att de råkar vara barn. Utan Absolut, ja. det där när man bara far runt för att man egentligen mm. Mm. inte, ja ah, för man har en oro i kroppen. Eller när man triggar mm. så Det är ju något annat som inte mm. alls mm. känns bra. Nej, och det, där, det,
1: är, det är klurigt. För det, ibland kan det ju se ut som att det är en, en bra lek så att säga. De sysselsätter sig eh, och, och stör inte oss vuxna så att säga. Eller, och ingen gör illa sig och sådär. Men det kanske egentligen bara är att man far runt. Och det kan man väl få göra en stund emellan så att säga, Men det kanske inte är så utvecklande om det är det som är ens huvudsysselsättning eh, varendaste dag. Och då, så kan det bli ibland i barngrupper, ofta om det är barn som inte känner varandra så väl och, och inte heller känner sig helt trygga med pedagogerna av olika skäl. Så där kan man behöva eh, dela upp barn i små grupper och liksom gå in lite mer systematiskt för att m, leka. Och och så kanske sätta ihop en som barngrupp där man vet att här har vi några som är riktigt duktiga på att leka som, som har övat sig mycket på det och som ofta har idéer och som har lite favoritlekar som kan utvecklas så där. Så får man bygga en liten lekgrupp på sådana och så ta med några som behöver träna lite extra. Och så har någon vuxen med som liksom står för att det här ska vara tryggt. Och som kan också dämpa lite om någon får lust och liksom bara fara omkring. Utan, och det kanske, det kan räcka med att man leker så en kvart, 20 minuter. Så får man som barn lite bränsle till att så småningom kunna göra det där själv.
0: Och smaka på vad det ja, kan vara. Ja, Men då måste jag bara också säga något om, det var, jag säger att det var tio år sedan, jag vet det. Det kom en bok från någon finländsk gubbe som hette Ben Furman som hette svarta och vita lekar. Läste du den? Nej, men jag känner ju igen det. Alltså det jag tror att det var liksom någon det blev en debatt som handlade om att barn idag eller då var ganska kontrollerade och att det fanns en väldigt rädsla hos vuxenvärlden kring de svarta lekarna som man mm. kallar dem. Det vill säga att man just är vild, att man är farlig i leken mm. att man utmanar varandra. Mm. Och han... Som jag tolkade det då åtminstone så menar han att man snöper barn om det inte de där farliga inslagen får vara med. Mm.
1: Det skulle jag nog hänga med på rätt mycket och hålla med om att det är så. Bästa stället för att, att hålla på med aggressivitet och farliga grejer, det är ju i lekens form. För då är det ju bara lek. Och det vet ju alla som är med, så att säga. Mm. Sen kan ju en sån lek gå över styr och någon blir ledsen eller någon gör illa sig eller någon blir kränkt och så. Då får vi ju försöka ordna upp det, så att säga. Och där kan ju vuxna behöva gripa in. Men ett, Jag tycker att jag möter lite för ofta vuxna som är väldigt rädda för att barn ska leka aggressivt, att de ska leka kring död, att de ska leka kring hämnd, makt, makt, förtryck, alla möjliga sådana saker som vi tycker är jobbiga, att de finns. Men, Men som sagt, det är fenomen som barn också stöter på och allt de inte förstår, Eh, behöver de undersöka och då är leken det bästa stället där kan man ju också pröva att vara en jätte och farlig typ som eh, plågar andra eh, och så kan man få prova på att vara den där som blir plågad också och se hur, hur inte kul är det att vara en sån så att säga eh, så, och, ja, okay. ja, och man kan, man kan, få, man kan liksom hitta nya sätt att lösa svåra lägen
0: Mm. Jo, men för jag tycker så att även om det är fruktansvärt att se ett litet barn blir kränkt och besviket. Och det är ännu värre att inte vara med om det. Att mm. inte, jag tänker, eller att man är ond och elak i en lek och härskar. Att det handlar också om att jag har levt så kort så jag inte mig själv. Nej, att det är en, en viktig bit i det, tänker jag.
1: Man kan absolut behöva få känna på lite hur är det hur är det att vara i det där läget. Och vad finns det för vägar vidare ut så att säga? Måste inte stanna där utan det går att komma, komma loss ur någonting som inte känns bekvämt. Och det som är, är schyst med lek då, det är att då, då behöver det inte vara en realistisk lösning utan det kan ju komma en liten magisk gul hund och lösa världens problem. Det bestämmer vi som
0: leker. Ja, det är skönt.
1: Så det är ju väldigt, liksom, allt kan hända och det, det som är, är härligt med, med lek är att det också nästan alltid slutar bra. Det ordnar sig på något sätt. Eh, det betyder inte att lekar alltid är, är liksom snälla som sagt. För det kan handla om förfärligt sorgliga och svåra teman. Men man når ofta till en slags lösning. Eh, och om man inte når till någon lösning som känns hyggligt bekväm. Då kanske man behöver... Om man ser att barn leker på det sättet och att det alltid slutar destruktivt och katastrof. Och ingen får hjälp och alla dör eller vad det nu är som sker. Då kanske man måste titta lite närmare och fundera på hur det kommer sig. Och kan man bidra med något förslag om att men de där ser ut att behöva lite hjälp. Eller de verkar ledsna. Ska de få lite... En gul hund. En gul hund eller lite tröst eller lite mat. Eller vad det är de behöver för någonting. Så att man kan liksom... Ibland behöva
0: föreslå lösningar. Ja, mm. det du säger någonstans. Inte ingripa för tidigt men hjälpa upp det när... Mm nej, det ibland måste det få ta lite tid
1: ibland kan ju läkar hålla på i, i dagar och veckor nästan Vi som en
0: egen liten värld men vad tycker du att, att vi har respekt för det
1: jag tror att det är väldigt olika jag tror att många pedagoger som jag möter hänger med på det här och förstår det och vill värna om lek så de börjar man prata om det så, så är många väldigt förtjusta i det Och sugna på att utveckla leken som pedagogiskt verktyg och så. Föräldrar är ofta väldigt intresserade också. Men man kan behöva påminna om att lek behöver få ta plats. Att det behöver få ta tid. Att det blir stökigt ibland. Och att nu är det någon viktig lek som pågår här på golvet. Så vi kan inte städa. Det går liksom inte. Vi måste få ha det här kvar. Och då kan man behöva stå ut med det och respektera det, fast man själv kanske skulle vilja ha det på ett annat sätt. kan man hitta lösningar på det.
0: Nu har vi pratat ganska mycket om social lek, där vi är flera som leker tillsammans. Men det är ju också ett tillstånd som man kan vara i med en kompis eller till och med själv. Och kanske till och med som vuxen.
1: Och det tänker man som, på lek som ett mentalt tillstånd som jag sa förut. Då kan man ju också börja tänka att ja, men då kan man leka med sig själv in i sitt huvud. Då kan man ju säga att det är en slags lek när man tittar på film eller läser bok. Eh, för det som fångar oss nästan alltid om vi liksom inte pluggar och ska lära oss någon sån här kunskapsstoff. Men om vi gör det för vår förströelse eller återhämtning eller vad det nu är då är det ju nästan alltid något socialt som fångar oss. Att vi lever oss in i och eh, liksom identifierar oss med den där som löser brott. Eller den där som gör farliga brott. Eller eh, den, de där som blir förälskade eller tar risker eller vad de nu gör för någonting. Eh, det är ju en slags lek att vara med i, gå in i en annan människas värld på något sätt och Känna på lite hur det är att vara
0: en sån här. Så istället för att jag har den där roliga lekkompisen som triggar igång det där när vi läcker ihop. Så kan jag i min fantasi och inlevelse få det där av att kolla på någon tv-serie eller läsa en bok.
1: Det tänker jag. Eller sånt där som vi
0: med vuxenspråk
1: kanske kallar för vinprovarklubb eller någonting med träning eller så men jag tror att om vi tittar närmare på det så innehåller det väldigt mycket lekfullhet och lekaspekter att man liksom är trygga tillsammans, är nyfikna tillsammans, utforskar och upptäcker nytt och delar den glädjen precis som man gjorde när man byggde koja eller vad det nu var man gjorde för någonting så jag tror att vi, vi håller på vi vuxna leker mycket mer än, än vad vi är medvetna om men vi kallar det för andra saker,
0: vuxensaker. Men när vi pratade om barn, då var ju liksom poängen att de här delarna av hjärnan de skulle på något sätt bygga motorvägar och kontakt mellan varandra. Och så. Mm. Men för oss vuxna då?
1: Ja, man kan säga att det, det är lite samma grej där. De här delarna av hjärnan behöver hela tiden synkroniseras och kan också förbättras. Så när vi lär oss nya saker som vuxna så sker det också till, tillväxt av nya nätverk på neural nivå. Eh, så det är liksom aldrig för sent då, att utveckla hjärnan.
0: Jag brukar tänka själv på den där hjärnan som du pratar om. Att den är... Jag kan känna hur den nästan spränger igen av att den ska få lite plats i ah. vardagen. Att det kan vara mycket sådär som man måste göra. Och man vet när den där... Där den när den pockar på. Yttre, ja. den på ja. För att det är behagligt att känna sig stimulerad. Och eh, hamna i det där flowet. eller ja, det där Visst,
1: verkligen. Det tror jag ligger mycket i. Och det, där skulle vi säkert kunna ge, ge mer space till att liksom, använda mer. Eh, den, den kapaciteten. Kanske i våra jobb också. Mm. Tänker prata man med... Eh, forskare och musiker och konstnärer så pratar ju de ofta om egentligen samma sak oavsett om man håller på med något konstnärligt eller vetenskapligt att det är utforskandet, nyfikenheten, misstagen man gör som är själva grejen och det som är är spännande.
0: Ja, det är det det handlar om, det där med misstag också, att det finns plats att göra det.
1: Ja, och det kan man ju göra i lek när man prövar olika... Uh, olika saker att lösa problem men också olika roller och olika sätt att vara så kan man ju komma fram till att nej, det där kändes inte bra för mig det vill jag inte
0: Du har använt ordet nyfikenhet massor med gånger ja. den är det ett nyckelord när du tänker kring det här
1: Ja, men jag tror att det är, för det, det är så nära förknippat med äh, trygghet som en plattform. Har vi tryggheten då blir vi nyfikna. Man kan säga att som grund känns något grundkänslotillståndet för en människa som inte är rädd som inte är hotad, som inte har ont utan som mår hyggligt bra det är att vara socialt nyfiken vi föds ju egentligen så det första en bebis gör när den kommer ut ur, ur mammas mage det är ju att öppna ögonen och se sig omkring och allra helst på ansikten eh, och så fortsätter vi genom livet jag tänker att det är också en lek, sitta med en kompis och kolla på folk det är ju jättekul, det är det roligaste. Om vi inget annat att göra så kan vi titta på varann. Det är alltid spännande att se hur folk beter sig och ter sig och ser ut och gör och sådär. Så det är en sån otrolig drivkraft i oss. Är
0: det något mer du tycker vi ska säga, Anna? Ja, men jag tycker att
1: leken är på revansch. Det känns väldigt bra. Eh, att vi jag hoppas att det fortsätter, att vi liksom uppgraderar värdet av lek så att vi inte ser det som något barnsligt i negativ bemärkelse, eh, eller någonting som är slöseri med tid, eller kanske bara något lite tidsfördriv gulligt. Utan att det faktiskt är. Eh, det är roligt och det är lättsamt i, när det går bra så att säga. Men, och det behöver få plats egentligen är det en allvarlig sak. Men den är inte dyster på något sätt. Men vi behöver ta det på allvar. Vi behöver l- låta leken få, få utvecklas. Och sen skulle jag önska att eh, vi lekte mer med äldre barn och ungdomar också. Och liksom se att de också kan använda lek som en väg att... Återhämta sig och förstöra sig och utvecklas. Sen kanske vi får göra det i lite under sportflagg eller musikflagg eller vad vi nu liksom vill kalla det. Men att väldigt många tycker om att leka. Och även vuxna gillar att leka.
0: En av de definitioner av lek som jag har gillat bäst det var. Någon som hade sagt att leken är motsatsen till depression.
1: Mm, det tycker jag är väldigt bra motsatspar. För ibland så säger man att motsatsen till lek är allvar. Och det, det tycker jag inte alls blir så bra. Därför att lek, dels så är det något allvarligt. Vi ska ta det på allvar. Och lek kan ju också handla om förskräckligt sorgliga svåra saker. Men om vi inte kan leka, då är det depression. Eller sammanbrott. Det är en djup förtvivlan, tänker jag, hos en människa som inte har kontakt med sin och I synnerhet ett barn som inte har energi i leken har tappat så otroligt viktiga verktyg för att ta sig an hela livet liksom. och, och för att utvecklingen ska gå optimalt.
0: Så att det, det är otroligt bekymmersamt. Men det är fint att prata om ett sätt och närma sig ett barn. I en sån situation ja, och, och veta vad det är man ska kassa
1: Ja, och, och på ett sätt så är ju lek, ja det kan ju vara krångligt men det är också väldigt lätt för det första man gör när man börjar leka det är ju att dela uppmärksamhet, dela fokus, kolla på samma grej. Och, i, och när man hittar det att man märker att nej, men nu tittar vi på samma sak eller om man hittar fram den här, vi öppnar här. Då ser man nästan alltid en liten nyfikenhetsglimt eh, hos den mest allvarsamma, deprimerade, eh, nedstämda barn eller vuxen. Och ser man den där lilla glimten, då har man något att bygga på. Då har man en tråd. Ja, då, då är det liksom första viktiga steget taget. För då finns det nyfikenheter som vi kan bygga på så får man försöka få den att växa. Och då kan man ju som vuxen förstora upp det där jättemycket och dramatisera lite att wow, det här var verkligen spännande. Och se vad det tar sig för vägar. Jag tänker också på att... jag möter en hel del föräldrar som är bekymrar sig för att deras barn inte lär sig tillräckligt och att de inte får tillräckligt med stimulans. Och de vill att barnen ska ja men, ta del av olika aktiviteter och liksom vara ganska fokuserade i att lära sig saker. Och det, det, det är ju många barn råd av, särskilt lite äldre barn tycker det är kul att vara med i träningar och klubbar och liksom öva på förmågor tillsammans med andra där men med yngre barn alltså upp i lågstadieålder så tänker jag att det absolut viktigaste man kan göra med och ge till sitt barn det är tid för lek. Så satsa på det. Och många vuxna tycker att det är lite obekvämt att leka.
0: Man ja, det tycker man jag att jag ska göra så ofta. Tråkigt
1: säger det, det tråkigast ja, Tråkigt. Finns. Och då kanske man kan tänka att men här har jag världens bästa lärare, ett barn. Följ med barnets initiativ och fråga barnet, vad ska jag göra nu? Vem ska jag vara? Vad ska hända nu? Så kan man få lite inspiration på det sättet. Och rätt som det är så kanske man dras med liksom och gör något
0: som man blir förvånad själv. Och då ska man bli glad. man kan börja med min favoritlek, det är att man är en trött björn. Som ligger på ett ja. golv och så får barnen krypa och klättra på en och dra i en. Och, så, så.
1: och rätt som det kanske Björn vaknar lite. <här> Nej,
0: <Ja. tingen>. <här> <här> tack snälla Anna. Nu bryter vi av det här avsnittet och eh, säger tack för idag. Tack själv.
2: Barn till Björn Olsson Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur Våglarna sjunga om vågar. Har alltid velat inte bry mig om någon Sen du kom ser jag hur bladen knoppas Löven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest jag inser Jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Jag förstår musik